0: 今天呢，咱们这个故事啊，里边的主人公呢姓崔，咱们呢先暂且称呼他为小崔，啊，小崔呢，他的爷爷呀最疼他，因为他是第三代中唯一的一个男孩那这就是他爷爷的掌上明珠了。他跟他爷爷关系那好的不得了啊，可是每年呐见面的时间却不是很多，因为爷爷在老家，他只有放假呀才能看见。啊，老人有的时候跟小孩一样，老小孩老小孩嘛，有了什么好的东西啊，就愿意显摆一下。那年呢，小崔还没上小学呢，但是他不在老家啊，他在城里的上幼儿园，幼儿园里边教英语，他妈呢也不敢让他缺课。等夏天放假回去，爷爷很高兴的把他给带到猪圈，啊，当时农村自己养猪的很普遍啊。他爷爷养的这头猪啊，是村里的猪王。小崔当时也不知道这个猪能有多少斤，因为太小了，看不出来这个斤两。但是他能明显的看出来，这头猪远大于其他的猪。小孩嘛，看到少见的东西就喜欢，他想过去摸摸。他爷爷赶紧呢给他抱到一边去了。为什么呀？这么大的猪，别说把孩子给咬一口，这个大猪就碰他一下，估计这孩子都受不了啊。从那以后，小崔就有了一个，呃，游戏项目，什么呢？喂猪，啊，这是他最喜欢的游戏了。除了喂猪啊，他还能趴在这个猪圈上跟猪唠嗑这一唠就能唠上半天。当然，这猪它不会说话呀。后来呀，他给他的同学回忆，当时呢，呃，自己呀、啊、是在给这个猪讲故事。猪在那听啊，他给猪在那讲，一讲能讲一,一上午、一下午的，半天半天讲啊。在他爷爷家住了一个来月，他爸来接他回城。他爸到他爷爷这儿，那肯定不客气，自己爸家嘛。回来怎么也得住两天、啊。白天他爷爷奶奶下地啊，然后他爸呢在家歇着。小崔呢，从他爸一来，他先是拉着他爸去看猪王。他爸看完之后很，很也很惊异啊。哎呀，这么大猪啊！我长这么大，我也第一次见它。这会儿呢，爷爷奶奶都去地里干活了，家里就剩下这爷俩了。他爸就灵机一动，就问小崔：“儿子，想不想骑猪？”小崔太香了，他高兴呢啊，吐着舌头，跳着鼓掌啊，喜欢，我想啊。他爸呢还不错，小时候对付家畜的这些招数还记得啊。进猪圈把这猪给轰出来，这个安抚完之后啊，趁着这猪不注意，他爸就一下就把小崔给放到猪背上。这个猪啊，脾气是很不好的，呢，这是家猪啊。咱拿这野猪来说，东北呀、啊，老林子里边有这么一句话：一猪二熊三老虎。啊，这个猪的脾气啊，比老虎脾气都暴啊，而且很凶猛啊，那是野猪。那家猪这么大个头的，那人家脾气也不差呀，而且这个爆发力啊也不次于野猪啊。这猪啊被这么一整受惊了，就驮着这个小崔就开始跑。哎呀，这猪跑起来很猛啊！他爸这一看，吓得脸都白了，一边追一边喊：“啊，抓住猪鬃！”小崔也不懂什么是猪鬃，但是呢，这下意识的就给抓住了。这个猪呢，就驮着他在院里横冲直撞。他觉得呀、啊，在猪背上好像过了好几个年。哎呀，时间太漫长了，其实没到一分钟的时间。最后，这猪撞到这个院门上，小崔呢就直接被震下来了，昏过去了。啊，力气得有多大？这猪呢，后来被制服，赶进猪圈了。顺便说一下，农村的这个大门呐、啊，都很厚实。这大门居然被猪给撞了一个洞，可以想象啊，当时的这个力量有多么之大。刚才咱们说小崔昏过去了，那是大人们看到的。可是呢，在小崔这儿，他觉得自己从猪背上一掉下来，自己就很清醒的躺在院子里边。过了一会儿啊，看这猪走出来了，真的是走出来了，就是跟人一样。两条腿站着，啊，走路也跟人一模一样，走到他身边啊，伸出这个前蹄儿啊，这小崔觉得太有意思了，伸手一拉，这猪就把他给拽起来了，然后他就跟着这个猪啊走出这个院子，这个村里的路啊，小崔很熟悉，可是今天一出院门，发现外边是一片草地，啊，一个猪一个人一前一后走了一会儿，小崔看见前面站着一个人。看人这个样子吧，看这人这个模样，大概是一个四十多岁的这么一男的啊，戴着一副大眼镜，这个鼻毛啊很长，都已经突出来了。这个小崔一看见他呀，就很烦他，特别讨厌他啊。这个人呢也好像很烦小崔啊，过来就要打小崔。这个时候啊，这头猪突然间冲过去，把那人给顶走了。哎呀，小崔这个时候对猪王的感觉那就更好了啊！把人顶走之后，这猪回来，然后趴在地上，就是一个劲儿的对着这个小崔点头。可能是因为这个身体结构的原因吧，这个猪的这个动作可能就算是给他磕头了。然后小崔这时候心里就想起了一个声音，他倒不是听到的，他就是感觉到啊，就是这个猪王求这个小崔不要吃他啊。小翠心想：“我拿他当朋友，我肯定不吃他呀，是吧？”然后呢，他就醒过来了。醒过来之后啊，他发现自己在医院，然后大人们都围着他呀，一个个都很憔悴的样子，尤其是他爸呀，那脸肿得跟猪头一样，怎么回事？被他爷爷给打的，哈哈！小翠感觉呀、啊，跟那猪王转悠不过就是一小会儿的事儿，但是大人们告诉他，他已经昏迷了五天了，啊，过年前呢。小崔又被提早的送回老家，爷爷很高兴啊，跟小崔说呀：“孙子，爷爷今年给你杀猪吃。”小崔一听就着急了，不让杀。他爷爷说：“我不杀别的猪，我就杀那头撞你的猪，把你撞伤的那头。”小崔说：“就这头你不能杀啊！”最后他爷爷拿他也没办法。这年过的啊，这个吃猪肉还是出去买的猪肉吃。从那以后啊，有这么几年，家里养的别的猪啊，都被杀了，唯独这个猪王一直都没动。哎呀，长好大的一个大个子啊，很大一头猪。村里人开玩笑就说：“你这猪都能撞死一头牛啊。”简短截说，后来啊，这个猪王寿终正寝了。啊，这回爷爷说：“你他都死了，我总可以把他送到屠宰场吧。”当时这个屠宰场就是少要钱的话，死猪他们也收。小崔不让啊，然后他爸就觉得这孩子他妈太不懂事了，他爸要揍他。他爷爷却说呀：“看我孙子多仁义呀、啊！啊，听我孙子的，不送。”然后帮着小崔在这个山上找了块地，把猪王啊给埋了啊。简短杰说，一晃啊，小崔啊上了高中了。他上的这个高中是是重点，进学校没几天呢，他就看到一个人。这个人呢、啊，五十多岁的这么个样子。小崔一看，他心里就说不出来的别扭啊，怎么看怎么觉得这人讨厌。后来他看清楚这个人的鼻毛了，小崔这一下就醒悟过来了，这是当年我昏迷的时候见过的那个人呐、啊！啊，好在这个人呢是他们学校的教务主任啊，不负责学习。小崔一个老实孩子，平时跟这个教务主任也没有什么交集啊。等到了高二呢，情形却为之一变。高二的这个分这个文理班啊，啊，以前的班级被打破了，重新组建班级。小崔呢，他这个新的班级里边有一个人，这个人呢，在他们班要扛旗啊，在东北话叫扛把子。啊，那意思就是想在班里边当老大。这个是重点的学生啊，对当老大都不怎么感兴趣的啊。这哥们儿他就自己认为他自己是老大，在班里是横行霸道。大家逐渐呢就不满意了。这个人呢，他有几个混子朋友啊，都不上学，成天混的那种啊。有的时候呢，呃，他就跟这些混子们在学校门口啊堵着人打人啊。这个欺负人上学的时候有很多种，有的人呢是专门欺负啊比自己强硬的，你不是扎刺吗？我就我就治你。有的人是什么呢？他专门欺负那些不合群的啊，不跟我们一起玩的。可是他们却怎么回事呢？这群人呢是逮谁欺负谁，碰见厉害的不敢动手了，老实的是挨个欺负。啊，咱前面说过，小崔这人呢。老实，那这些老实人挨个儿欺负，那自然也有小崔了。小崔也没能幸免，啊，咱再说一下啊，一般说啊，在班里当老大，你这个，呃，咱也上过学也知道，那都是自己拼出来的，对吧？或者说你能打，或者说你主意多，或者说你够狠，或者啊，你敢做别人不敢做的事儿，或者说你讲义气，就总之都是靠你自己。但是这个扛把子他不是，啊，他靠的是什么呢？他靠啊，他干什么学校都睁一只眼闭一只眼。后来才知道，这个教务主任是他爸，啊，老来得子啊，宠的不得了啊。那靠他爸爸这个扛把子，那自然是谁都不服气啊，啊，也欺负小崔。小崔很老实啊，可是这个老实人发起火来那也是不得了啊。那时候他们中午吃饭呢、啊，都是自己带饭。那天呢、啊，这人看小崔不在啊，往那个小崔的饭盒里边撒尿。小崔回来之后，发现之后就忍无可忍，就跟他动手了。那人的身体还真不行，他打不过小崔。当然，在这个教室里边打架呀、啊，打几下这个班主任就过来给拉开了。拉开之后看伤势，小崔不过是这衣服啊被撕裂了，啊，给破了。那货被小崔给打的满脸是血啊，鼻子给打出血了，这一胡闹就满脸是血。他爸呢，也就是那个教务主任呐、啊，就利用这一点，就给小崔定一个无故殴打同学。最后啊，小崔的班主任都看不下去了啊，替小崔说了好多好话，学校呢也没给处分，就是让小崔家出这个医疗费。但是从那以后啊，这爷俩都开始。针对小崔，就是这个教务主任这个爷俩啊，和这个呃教务主任跟这扛把子，他俩专门针对小崔。那人他不是有这个混子朋友们呐，这些人呐，他们是经常在校外劫小崔。小崔啊不堪其扰，最严重的时候呢，小崔的父亲呢，都得送他去上学。后来呢好一点了，为什么？因为小崔早到晚走。那些人呢也忙着去玩，没有功夫等他。逐渐的呢，小崔就不用他父亲送了。啊，是重点中学，即便是高三下学都很早，最晚五点也就放学了。小崔在班里啊写完作业，不过六点多钟，然后他再往家走。他没想到啊，就因为这个晚走，他还交了一个朋友。啊，这朋友啊是一小学生。那天小崔回家走着呢。后面啊，过来一小胖子，然后就问他：“哥哥，现在几点了？”小翠看看这个表啊，就跟他说几点了。这小胖子一听说坏了，然后赶紧跑。这个跑不了几步就跑不动了啊！但是这个造型还是跑的这个姿势，可是他比走动慢。小翠看着有意思啊，就跟上去就问他：“什么事儿啊？你这么着急呀、啊？”“哎呀，我再不回去，我就看不见那个动画片了。”动画片就演完了，这时候小崔啊摇摇头，哎呀，你太幼稚啊！哈哈，这小胖子呢跑跑不动，小崔呢就跟他走，然后也是有一搭没搭的闲聊着。最后啊走到家才发现，他们两个居然住一个小区。啊，小崔也问他：“你们小学生放学都这么晚吗？”哎呀，不是啊，我妈妈刚给我报了一书法班要不不能晚。从那以后啊，几乎小崔天天能见到他这个小胖朋友，啊，两个人呢，嗯、呃，就是关系慢慢变得很好了。小崔看那个小胖子看不上动画片，自己也是痛心疾首啊，就说：“你要不这样吧，啊，呃，明天我开始骑自行车，啊，上下学我带着你吧，好吧？上学我要赶不上就算了，放学的时候每天我。”带你回来能快点这小胖子非常高兴，啊，就这样平安无事过了大半年。小崔呢也上高三了，依然每天带着小胖子回家。这时候呢，小崔心里有事啥事儿呢？不是因为高三高考，是因为早恋。他早恋的这个对象啊，并不好看，只不过是学习比较好。上学的时候，这个学习好的女生，她一样有人追呀、啊。所以呢，追这个女生的不止小崔，教务主任的儿子也在追。两个人呢，自然就冲突起来了。这个主任的儿子呢，也不敢单独跟小崔动手，然后呢，就叫一个混子啊，在这个呃放学的时候等着小崔出来，让小崔啊退出这段感情。那小崔肯定不干呢，混子嘛。混子就跟这个《水浒》里边那个牛二似的啊，推推搡搡的，然后抽小崔的嘴巴，打人不打脸，这一打把小崔给打急了，动上手了。混子的经验呢比较丰富，但是小崔的力气大，两个人打个平手。这小混混带了一把小刀啊，一看没打败他，把刀抻出来了，就给小崔来了一刀。小崔是闪身躲过，但是这胸口的衣服啊被这刀给。刺破了，也伤了一点皮肉，啊，这时候见了血了，小崔脑袋一热啊，捡起这个地上一块砖头，就把这个混子就给拍倒在地。那么事情到了这一步，那就要归派出所管了，啊，这个混子他在学校呃外边啊校外学校门前用刀捅学生，那他肯定是不对，肯定是。他的不对，可是这个教务主任呐，就因为这个事儿啊，借题发挥，就一定要说这是斗殴，要开除小崔。这个事情在没定性之前，小崔呢只能在家待着，不能上学，啊，在家待着心情肯定不好啊。这一天呢，他睡得很晚，但是睡觉的时候啊，小崔做了一个梦，梦到那个小胖子、啊、来找他，不但来找他呀。他还拖来了这位教务主主任呐、啊，啊，把那个教务主任呐、啊、一边往这边拽一边打。小崔看得很痛快，过去跟这小胖子两人一起打。他这一过去，他发现这小胖子变了，变成猪王了。啊，醒过来之后啊，小崔恍然大悟：，哎呀，怪不得我看见这小胖子，我看见他第一眼就这么亲呐、啊，这货是不是原来那猪王投胎呀？啊，醒来之后啊，这天挺想小胖子的，一直要等到放学的点儿，小崔就去他学校去接他。这小胖子看见了小崔，很高兴，就说：“哥呀，你来的太是时候了。咋回事呢？今天这小胖子不知道吃什么了啊，闹肚子。小崔驮着他往家走啊，走不多远呢，他就得下来拉一次稀。好在这一路的公共厕所是不少啊。这个小崔的高中。”啊，这个在小胖子他们小学的中间，小学跟家的中间，所以啊，走到小崔的高中附近，这小胖子又要拉稀。小崔一看这附近没有公共厕所，就直接把他带进学校去了。这时候已经放学了，小崔呢也懒得带他去这个教学楼的厕所，把他带到这个操场上的一个厕所啊，一个旱厕，在这就跟这小孩说呀，给小胖子说，我等你，你去吧，啊，快去快回。这小胖子刚进去就大喊着又跑出来了，小崔也不知道怎么了啊，迎过去，这小胖子脸煞白，说不出话呀，用手一直指着厕所。这小崔冲进去啊，这时候就看见一个女同学、啊、倒在地上，这衣服几乎已经被人脱光了，啊，好像是昏过去了。一个男的正蹲在他面前，也是半裸着啊，背对着小崔。哎呀，小崔吓得也跑出来了，跑到门卫室啊，跟值班的人说厕所里边有人强奸。这保安也吓一跳啊，赶紧跟过去啊。这个时候，那个男的低着头啊，从里边跑出来了，看样子是想逃跑。两个保安就追过去，但是没堵住啊，眼看着他马上就要跑出校门了。小崔这个时候正着急呢呀，这个、时候只见门外冲进来俩警察，把他给制住了。那么警察怎么来的呢？这小胖子跑出学校，一边跑一边喊：“杀人啦。啊，正好这时候有警察巡逻，然后下车就问他在哪儿呢？小胖子就指着学校，就说：“厕所。”这警察冲进来一看，这时候这个情况是一个人在前面跑，两个保安追，那当然就给他给制住了，啊。那么说犯罪嫌疑人是谁呢？教务主任的儿子，啊，这个小崔。不是被他爸给弄的回家了吗？啊，被这个教主任给弄回家去了吗？这小子他觉得这个恋爱啊，这回没有阻碍了。结果呢，那个女生啊，依旧还是不理他。后来他打听到，听说那个女生啊，有这么一闺蜜啊，总说她坏话。于是呢，他要报复她这个闺蜜。本来想把她这个闺蜜带到厕所打一顿，吓唬吓唬就完了。结果这个女生啊，激烈的反抗。这个肢体接触比较多，啊，十八九岁的年纪，血气方刚的，打晕以后啊，他就叫那两个帮手，就说你们先走。按他说的，他本没有强奸的意思啊，他只不过是没见过女人的身体，想看一看摸一摸，啊，他是这么说，但是人家女方家长不干呐，人家这一家啊，跟小崔他们家可不一样，人家是很有能力的，很有能量的，啊，这个教务主任的儿子。这时候已经超过十八岁了，最后给定了一个强奸未遂，啊，哎呀，他儿子被定罪之后，这个教务主任呢、啊，就光顾着忙他儿子，忙他儿子还忙不过来呢，也就没心思啊跟小崔作对了，啊，所以呢，小崔顺利的又恢复了呃正常的学习。从那以后啊，小崔非常感谢这个小胖子，然后经常跟小胖子说。你呀，是我的好朋友猪王，啊，当年你就给我预测过，要帮我对付这些人。小胖子听完，自己前世是一头猪，很郁闷啊。现在呢，这哥俩关系也挺好的。小崔结婚的时候，这小胖子、啊、是他的伴郎，啊。好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，先到这儿。感谢各位老铁的收听，咱们明天同一时间不见。不散啊。